0: Vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à « Culture Rock ».
1: Alors, euh, bonsoir, bienvenue à Culture Rock. Bonsoir, Stéphane Deslauriers. Salut, euh, Philippe, ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent. Déjà, septième émission de Culture Rock. Ça roule. Euh, oui, on a fait un petit décompte. On approche, euh, à la fin de cette émission aussi, on va approcher le 150, euh, donc 150 chansons d'à peu près 140 artistes différents, donc... Euh... Et, mais c'est quand même très bien, c'est un bon départ. C'est un bon départ, c'est beaucoup même, euh, donc euh, c'est de la belle diversité. Et cette semaine, il y en aura tout autant, donc les deux prochaines heures, on va avoir environ une vingtaine de nouveautés à proposer aux gens, euh, dont Choses Sauvage, Babylone, euh, on va avoir également Moonface, euh, Girlpool, Clouds, euh, Nothings. Donc euh, voilà, beaucoup de stock encore cette semaine. Absolument. Et on va commencer ça euh, dès maintenant, euh, dans un premier bloc, avec euh, Michel Blades, qui va ouvrir l'émission. Alors, Michelle Blade, c'est une chanteuse américaine. Euh, en fait, c'est une artiste euh, mexico-panaméenne, donc euh, soyons précis, euh, née dans une famille de musiciens qui pratiquent surtout la salsa, qui aiment la salsa, mais elle, ce qui, euh, ce qui l'allume, c'est plus Kate Lebon et Frank, Zamp, euh, Frank Zappa et le rock progressif des années euh, 70. Euh, donc, elle a rapidement déménagé en Arizona pour euh, justement euh, aller sur la scène locale de rock de ce secteur en Arizona. Et elle a fait un premier album, euh, elle avait à peine 18-19 ans, elle était très jeune, un premier album au nom de Ataraxia, qui était quand même assez rock, okay. qui était euh, très intéressant comme album. Là, elle nous arrive avec un premier extrait de son deuxième album qui s'appelle Ring. Ça semble un petit peu plus euh, doux, euh, l'ambiance est un peu plus calme, c'est plus posé, il y a des arrangements naturels. Ça m'a fait penser un peu à euh, Blonde Redhead sur Barragan. Tout à fait. Donc c'est le genre de truc pour ceux qui aiment les arrangements un peu plus nature. Euh, donc euh, on est un peu dans ces eaux-là. Et c'est clairement une influence pour Madame, là, euh, Madame euh, euh, Michelle Blaise, excusez-moi. Donc euh, Berrigan et Re Blonde Redhead. C'est un peu euh, quelque chose d'intéressant. Euh, elle s'inspire de
0: ça. Donc ça va ouvrir l'émission et par la suite, Stéphane, tu vas nous présenter euh, Ether. Une formation originaire de Malmo en Suède. Euh, ils ont fait paraître un album le 28 septembre dernier qui s'intitule « Siesta », la pièce qu'on a choisie. C'est « It's so easy ». Euh, C'est pas mal, on est pas mal dans l'univers indie-pop. Euh, c'est assez mélodique. Euh, ceux qui aiment les guitares cristallines, RPG, vont beaucoup aimer ce groupe-là. Mais évidemment, la personne centrale euh, qui domine la situation dans le groupe, c'est la chanteuse Caroline Landahl. Euh, c'est vraiment le point central du groupe-là. J'ose imaginer que c'est la compositrice principale. Si ce ne, n'est si pas le cas, euh, mettons qu'elle prend beaucoup de la, elle prend de la place dans le groupe. Euh, on pense aussi, en écoutant ça, à Belle et Sébastien. Ceux qui aiment Belle et vont beaucoup aimer ça. Bon, c'est un premier album, euh, vont-ils passer l'épreuve du temps? C'est toujours Donc, la question. Hein? Exact. Et souvent, après trois albums dans le rock, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais là, pour un premier disque, c'est excellent. Donc, euh, c'est la formation Hater et la pièce It's So Easy. Puis par la suite, euh, Phil, tu y vas avec... Euh,
1: Jérôme Mignard, qui est français d'origine, mais qui est québécois de cœur. Hein, disons -le. Il est ici depuis 1995. Euh, il avait fait des études en cinéma à Bruxelles. Il s'est installé au, au Québec, mais c'est en musique qu'il a fait sa marque. Euh, pour ceux qui le connaissent, là, vous le savez, là, il fait surtout du rock léger, aussi d'électro léger. Euh, il s'est inventé aussi un personnage qui s'appelle euh, Henri Copter. Donc, quand il fait un peu plus des trucs, un peu plus accélérés, avec un rythme un peu plus soutenu, c'est le personnage qu'il s'est trouvé. Et euh, voilà qu'il nous arrive avec euh, une nouvelle chanson qui s'appelle De Vive Voix. Donc, c'est une chanson qui raconte le sort des sans-voix, justement, euh, des négligés, des laissés pour compte. Très bon euh, texte. Oui, oui, des migrants également. Donc, c'est un peu une opinion, c'est un texte d'opinion sur ceux qui ont, justement, qui ne peuvent pas émettre leur opinion euh, dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça, ça sera la troisième chanson Vous allez voir, il y a une poésie assumée Comme tu disais Stéphane, la, les textes sont très très bons euh, ça m'a fait penser un peu à du Mickey 3D euh, slow, très oui. tranquille, là, évidemment. Là.
0: Belle observation.
1: J'ai l'impression que c'est peut-être la, la, la ligne de base là, qui nous amène un peu dans la même direction. Donc, pour ceux qui aiment Mickey 3D, vous allez aimer euh, Jérôme Minière. Et euh, ce premier bloc euh, comporte quatre chansons. Stéphane, on va conclure ce premier bloc avec quoi?
0: Avec euh, la formation « Chose Sauvage et « La pièce la valse des trottoirs euh, ». C'est une formation qui est active depuis euh, plusieurs années sur la scène montréalaise, mais c'est un groupe qui a beaucoup évolué. C'est un groupe qui, d'abord, chantait en anglais. Et euh, ils ont fait tranquillement une transition vers le français avant de signer avant avec la maison de disques Audiogramme. Euh, et même le son s'est pas mal raffiné euh, entre les EP euh, jusqu'à ce premier album éponyme paru euh, au début du mois de septembre. Euh, » ceux qui connaissent la formation britannique Falls, ouais. qui donne beaucoup dans des rock aux accents funk, vont reconnaître pas mal le, le son de Choses sauvages. Euh, Puis ils ont un bon petit capital de sexiness, là, au sens où c'est quand même assez langoureux comme musique. Donc, euh, si vous aimez ce genre-là, c'est intéressant. Et on salue ici le travail d'un des très importants musiciens euh, québécois, Emmanuel Etty, qui est à la réalisation. D'ailleurs, c'est le guitariste, si je ne me trompe pas, de Chocoday. Il travaille régulièrement avec Jimmy Hunt. Donc, un bon travail de réalisation. Donc, euh, si vous aimez la formation Falls, puis vous aimez le funk, et euh, à la sauce indie rock, vous allez beaucoup aimer euh, Chose Sauvage. Et euh, comme dernière pièce de ce premier bloc, ce sera la vase des Trottoirs. Et bien entendu, vous êtes sur les ondes de CIBL et vous écoutez Culture Rock.
2: To.
1: Alors vous êtes de retour sur les ondes de CIBL À Culture Rock euh, Vous avez entendu dans le premier bloc euh, Michel Blades, euh, Ather, Jérôme Mignard Et Chose Sauvage Qui vient de compléter euh, ces quatre Premières chansons de notre septième émission Déjà Et maintenant on se dirige vers euh, un rock Un peu plus euh, psychédélique oui, on peut on, on peut dire, dire ça.
0: On peut dire ça, plus psychédélique. Puis euh, le, le, le premier groupe que je vous propose, c'est la formation britannique Hookworms. Et la pièce euh, s'intitule « Each time we pass ». En 2014, la formation anglaise nous proposait l'un des excellents albums de cette année-là, qui était The Hum. Euh, et ce qui était très intéressant à l'époque, c'est qu'il mélangeait de rock, de crowd rock, de space rock, mais avec des, des petits côtés punk. Et en février dernier, après quatre ans d'absence, ils sont revenus avec une troisième création studio intitulée « Microshift euh, ». Aux premières écoutes, la surprise est de taille. Ils, font, euh, ils prennent un virage un peu plus pop, tout en gardant le côté psychédélique. Euh, aux premières écoutes, euh, j'ai été déstabilisé, mais par la suite, ça, vraiment, ça prend son sens. Et ce qui fait beaucoup la différence, c'est le chanteur qui, euh, qui se prénomme euh, MG, euh, qui euh, bugle un petit peu moins. Okay. Et euh, est beaucoup plus mélodique que sur les autres disques Ça fonctionne étonnamment Et euh, ça aurait pu tomber vraiment dans quelque chose d'un peu moins intéressant Mais finalement c'est un des bons disques qui est paru en début d'année Donc évidemment ben, je vous propose Each Time We Pass euh, de la formation Oakworms Et on continue dans le rock britannique si oui, je ne exactement
1: plus. avec Public Service Broadcasting Qui est en fait un duo euh, composé de G. Willgoss et de euh, M. Wigglesworth Évidemment c'est juste leur nom de famille Ils n'ont pas, pas mis leur prénom euh, c'est un ancien producteur de la BBC World Service, M. Euh, Ghost donc c'est lui qui s'occupe des guitares, du banjo, des instruments à cordes, euh, des samplings aussi qui sont très nombreux. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est, même beaucoup ce qui est intéressant chez Public Service Broadcasting. C'est en fait un groupe euh, qui fait, qui joue dans les archives de la BBC. OK. Et qui, euh, à travers, euh, parce qu'eux se donnent comme mission d'apprendre des leçons du passé à travers la musique et nous amener vers le futur, donc… Euh, c'est très... Euh, bon, ça peut, ça peut paraître pompeux, mais c'est intéressant, euh, euh, intéressant comme démarche. Exactement. Ouais. Donc, ouais. on a beaucoup de publicités, des archives, euh, évidemment, de, de bulletins de nouvelles. On a également des messages de propagande enregistrés dans le passé. Donc, ils mâchent tout ça, euh, et on obtient de la bonne musique rock autour de ça. Et ils vont par thème. Donc, ils ont fait un thème, euh, je pense que c'était leur deuxième disque qui parlait de la conquête de l'espace. Leur troisième disque était sur l'industrie minière. Et voilà qu'ils arrivent avec un maxi qui parle de l'industrie navale en okay. Angleterre, donc okay. euh, qui s'appelle le Maxi White Star Liner, qui est également le nom de la chanson qu'on va entendre aujourd'hui. Et mm -hmm. qu'est-ce que la White Star Liner? Euh, c'est, euh, en fait, c'est une grande compagnie maritime qui a fait... Euh, qui était très, très connu en Angleterre jusqu'au 15 avril 1912, et surtout à partir du 15 avril 1912, oui. parce que c'était les responsables du fameux Titanic. Ah. Donc, okay. après le naufrage du Titanic, la White Star n'a pas survécu, évidemment, à ce naufrage. Alors, ce sera la chanson numéro 2 euh, que nous attendrons euh, dans ce bloc, et Stéphane, nous allons conclure avec Babylone.
0: Oui, une formation montréalaise qui est née de l'union de deux gars, Benoît philly et Charles Blondeau. Euh, le duo, s'est d'abord fait remarquer aux francs et puis au coup de cœur francophone avant d'offrir un premier EP en 2014. Euh, il a cependant fallu attendre quatre ans avant qu'arrive euh, qu le premier album complet, intitulé « Le désordre pour le style » paru le 31 août dernier. Ça ressemble à quoi, Babylone ben, C'est un, un rock assez rythmé, avec des accents euh, progressifs un peu post-punk par moment eux-mêmes disent qu'ils font une musique un peu plus tourmentée mais ce n'est pas si sombre qu'il n'y paraît si vous aimez The Strokes ou s'il y a des vétérans à l'écoute actuellement qui aiment un groupe comme Echo and the Men, ça devrait vous plaire, groupe très intéressant alors c'est ce qui va conclure notre deuxième bloc musical et bien entendu Philippe vous êtes sur les ondes de CBL et vous écoutez Culture rock
3: C'est pas I'm right. Set off for the open sea.
1: retour à Culture Rock sur les ondes de CIBL, vous venez d'entendre Babylons, qui était précédé par Public Service Broadcasting, et Hook Worms, qui euh, avait commencé ce bloc musical un peu plus psychédélique et un peu plus euh, distorsionné. Maintenant, Stéphane, tu nous amènes vers quoi pour commencer? Je pense qu'on revient ici au Québec. Là.
0: Oui, tout à fait. Un trio... Euh qui de déjà été classé rock psychédélique, mais qui a vraiment retravaillé son son. Groupe de Saint-Hyacinthe. Le groupe est composé de Vincent Lepage, voix guitare, Alexandre Crépeau, batterie et percussion, et Julien euh, Beaulieu, basse et synthétiseur Le groupe se nomme Renard Blanc. Et la chanson qu'on va vous proposer c'est s'intitule « Magma euh, ». Eux, ils avaient fait paraître un premier album en 2015 qui s'intitule « Empire onirique ». Évidemment, le groupe a lui aussi participé au « Ouverte, qui est un incontournable quand on est des artistes de la relève. Euh, et le dernier album est paru l'été dernier et s'intitule « Nuit ». Euh, le précédent disque semble-t-il flirtait un peu plus avec le post-rock, donc des influences de Radiohead, Godspeed du Black Emperor, euh, même Malajube du côté francophone. Euh, et pour euh, cet album-là, euh, je pense qu'ils ont trouvé leur air d'aller et leur son. Euh, ça a été Assez bien reçu par la critique. Euh, donc, vous allez voir la chanson Magma que vous allez entendre. Euh, vraiment, c'est un, un, un bon indicateur de ce que le groupe fait mieux. Euh, ça sonne. C'est plus puissant qu'à l'habituel aussi. C'est plus abrasif. Donc, groupe très intéressant. Alors, avec. Euh, le groupe se nomme Renard Blanc et la pièce qu'on qu vous propose, c'est Magma. Par la suite, on s'en va, je crois, à Moncton. Exactement, avec Simon Daniel,
1: qui euh, nous arrive de Moncton, comme tu disais, Stéphane, et qui a une pop alternative un peu euh, aux sonorités planantes. Puis je suis content que tu aies parlé un peu de Radiohead, parce que lui aussi, c'est clairement une influence. C'est clair. Euh, donc, le gars, il en a écouté quand même beaucoup. Euh, vous allez voir dans sa voix, dans le thème de voix, la façon de chanter également, et dans les arrangements. Ce n'est pas, pas quelque chose qui achale, ce n'est pas quelque chose qui dérange, c'est même... Assez plaisant à entendre, euh, les arrangements qui sont de, de typés un peu comme ça, le Red Red. Donc, c'est pas mauvais du tout. L'album s'appelle Nightcrawler. La chanson s'appelle voyageur Et ça a été enregistré au studio Lenny, avec euh, Pierre-Philippe Côté, mieux connu sous le nom de Pilou. Hein? Oui. Donc, euh, c'est Pilou qui s'occupe de la réalisation. Donc, ça sera la deuxième pièce de ce bloc qui sera suivie par la suite par Moonface. Qui est Moonface? En fait, c'est le... Je dirais c'est le leader de la formation Wolf Parade, oui. qu'on connaissait bien à Montréal, qu'on connaît très bien. Donc, un... Son vrai nom, c'est Spencer Krug, euh, qui utilise le pseudonyme de Moonface quand il veut faire des compositions un peu plus noires et un peu plus euh, expérimentales, disons. Donc, euh, vous allez voir, a... c'est du rock vaporeux, c'est un peu grandiloquent. Et euh, pour ceux qui connaissent, il avait sorti un super album en 2016 avec la collaboration de Sinai, euh, je crois oui. que ça se prononce oui. comme ça, qui s'intitulait « My Best Human Face ». C'était un très bon album. Pour ceux qui aiment le rock, un peu plus traditionnel, c'était parfait, c'était très bien fait. Le nouvel album est prévu pour le 2 novembre, donc dans quelques jours seulement, euh, qui va s'appeler « This One's for the Dancer » and This One's for the Dancer's Bouquet ». Euh, et malheureusement, semble-t-il que ce sera le dernier album sous le nom de « Moonface ». L'artiste veut reprendre possession peut-être de Wolf Parade, on ne sait pas. Peut-être ah, autre chose qui mm -hmm. va lancer, mais pour l'instant ce serait le dernier sous le nom de Moonface. On verra, on espère que non quand même. Et
0: lui, là, il avait fait paraître, et je perds le nom de l'album, un album tout de suite avant là, My Best Human Face, un album seul au piano, qui est probablement l'un de ses meilleurs aussi. Fait que vraiment, là, artiste très non, intéressant Spencer C'est un Quart. artiste
1: à découvrir, un artiste montréalais en plus, donc on aime ça. Alors voilà, c'est ce qui complète ce bloc, un bloc euh, tout canadien, un bloc d'ici. Alors, c'est parti sur les ondes de CIBL.
3: So
0: Culture rock et vous venez d'entendre l'excellent Spencer Krog alias Moonface et la pièce Walk de Circle, uh, Circle in the Other Direction. Um, lui, on a évidemment, hein, grâce à la magie euh, d'Internet, alors on a fait une petite recherche. et l'album dont on, on vous parlait euh, auparavant, c'est Julia with Blue Jeans On, l'album seul au piano de Moonface. On vous le conseille, c'est vraiment un excellent disque, surtout un disque dans une soirée d'amoureux. Je peux vous confirmer ouais. que ça, ça fonctionne très bien. Auparavant, avant cette chanson-là, on a entendu euh, l'artiste euh, originaire de Moncton, Simon Daniel et la pièce Voyageurs. Et on a débuté euh, ce bloc avec euh, la formation Renard Blanc et la pièce Magma. Maintenant, Philippe, oui, oui je te laisse la parole pour le prochain euh, bloc. Euh, on va commencer avec un
1: artiste qui euh, porte le pseudonyme de Titi et qui est en fait Teresa Weinman, euh, qui a cofondé le groupe Wirepain en 2004. Donc, ça fait quand même euh, un bout de temps. Euh, groupe qui a été euh, quand même intéressant et très… Euh, qui, a fait, euh, qui a fait quand même une bonne dizaine d'années. Ça, ça a été mmh. un bon groupe. Euh, et voilà que le groupe, bon, comme ça arrive si souvent, euh, n'a pas survécu. Euh, et Madame Teresa Weinman a décidé de partir en solo et de nous offrir un premier album qui s'appelle « Love Laws », donc qui vient de sortir. Et euh, c'est pas mal plus vaporeux que ce qu'elle faisait euh, avec son groupe. Et voilà qu'elle nous arrive donc avec une première chanson, un extrait de ce, ce disque-là qui va s'appeler Love Leaks. En fait, à peu près toutes les pièces portent le nom Love quelque chose, donc okay. c'est un concept. Euh, on voit qu'elle implante, vous allez remarquer, là, c'est beaucoup plus, ça mise beaucoup plus sur les ambiances que sur les textes. Elle veut implanter l'ambiance et après on découvre le texte. C'est okay. un peu sa formule à elle, un peu plus d'influence Party également, ça se ressent, là, dans... Dans la musique qu'on va vous faire entendre et euh, donc cette chanson-là sera suivie Stéphane par Girlpool.
0: Oui, un duo euh, curieusement classé punk hardcore par plusieurs mais qui est, qui est quand même assez large au niveau de leur spectre sonore. Euh, il y a un petit côté grunge aussi dans la formation. Eux en 2015, le duo a fait paraître The World Was Big et après ça en 2017 Power Plant. Euh, ceux qui aiment les artistes comme Frankie Cosmos, Courtney Barnett ou Chastity Belt vont euh, beaucoup aimer euh, Girlpool. Ils ont un euh, son assez caractéristique, mais là... Euh, euh, on a été assez surpris avec la pièce que, que, que j'ai choisie qui est « Where you sink » où là, on, on sent un changement dans le son un changement de cap avec une nouvelle pièce avec cette nouvelle pièce-là on se retrouve dans quelque chose d'un peu « shoegaze » et un peu électro donc euh, c'est un single là, tout simplement fait que okay. ce n'est pas un « P » Euh, ce qui fait qu'on a hâte de voir Où est-ce que les filles s'en vont Avec leur, leur nouvelle direction musicale J'ai trouvé que c'était très 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 bon Et euh, mélodiquement c'est un groupe C'est un groupe qui s'améliore toujours de parution en parution C'est un groupe qui prend du mieux Donc euh, j'ai bien hâte d'entendre de, Ce qu'ils vont sortir en album C'est prometteur C'est prometteur. Ouais. Tout à fait Donc euh, ben, moi je vous propose Where You Think du duo euh, Girlpool Et on va conclure avec une artiste Qu'on aime beaucoup ouais. tous les deux
1: oui. Lucie Dacus donc qui nous arrive avec un deuxième album qui s'appelle « Historian ». Et là, euh, j'aimerais qu'on… En fait, je vais, vais m'excuser auprès des auditeurs de ne pas en avoir parlé avant parce que l'album est quand même sorti euh, au printemps, en mars. Donc, ça fait quand même un bout de temps. Euh, et c'est un maudit bon album. Ah, c'est un c très, excellent. très grand album. C'est un des bons albums qui est sorti cette année. Euh, la pièce qu'on vous propose, c'est « Night Shift », qui est la pièce d'ouverture de l'album. Et c'est un peu représentatif de tout ce qu'on a euh, dans le reste de l'album. Vous allez voir, c'est une pièce en deux temps. Donc, on a une ouverture assez douce, une ouverture euh, qu'on reconnaît assez souvent. C'est le genre de truc qu'on se dit « Ah, OK, c'est convenu, on connaît ça. » Donc, c'est simple, guitare avec voix. Et les textes sont mis à l'avant. Et c'est une bonne idée de mettre les textes à l'avant parce que ils sont vraiment très bons. Euh, c'est un peu, euh, je dirais, méchant. Alors, je vous ai traduit un petit peu les textes. Ça dit, euh, entre autres, « La première fois que j'ai goûté des broches de quelqu'un, j'ai eu une quinte de tout. » Donc c'est excellent Et euh, ouais, une autre phrase « Suis euh, masochiste si je résiste à l'envie de te frapper dans les dents » Donc c'est quelqu'un qui euh, donc euh, vraiment là, une méchanceté dans les textes Mais c'est vraiment très très bon ouais. La plume est très très bonne C'est mature euh, comme écriture euh, est en contrôle vraiment de son univers vous allez voir c'est facile à structurer son univers et elle n'a que 22
0: ans non mais c'est ça qui est fascinant euh... on
1: a l'impression d'avoir devant nous quelqu'un de, qui a 5, 6, 7 albums en arrière de la cravate non c'est son deuxième donc c'est euh, un artiste à surveiller donc je vous rappelle le nom de l'album qui s'appelle Historian si vous voulez approfondir et rentrer dans cet album là ça vaut la peine c'est excellent et en plus euh, madame est en tournée avec Julia, euh, Julian Baker et euh, Phoebe Bridger, euh, Bridger -moi. donc les trois filles ont formé un petit groupe sont parties en tournée ensemble. Et le nom du groupe s'appelle Boy Genius. Excellent nom pour un nom de bande de, band de filles. Pas du tout sarcastique. Non, pas du tout. Ils nous ont offert un maxi qui est sorti vendredi. Donc, un maxi de six chansons. Et j'ai l'impression qu'on va en reparler de ce Boy Genius-là à notre émission. Euh, je peux prendre pour acquis qu'on va en faire jouer Absolument. dans les prochaines émissions. Alors, voilà ce qui complète ce bloc. Euh, et on vous le lance à l'instant.
2: First time I tasted somebody else's spit I had a coughing fit I mistakenly called them by your name I was let down, it wasn't the same I'm doing fine Trying to do track mine, Regaining my self-worth in record time But I can't help but think of your other in the bed that was mine Am I a masochist? Resisting urges to punch you in the teeth Call you a bitch and leave Why did I come here mm -hmm. to sit and watch you stare at your feet What was the plan absolve mm -hmm. your guilt and shake hands mm -hmm. I feel no need to forgive But I might as well But let me kiss your lips So I know how it felt Pay for my coffee and leave The sun goes down Walk for hours in the dark Again, if I can help it In five years I hope the songs feel
1: vous êtes de retour à Culture Rock. Vous venez d'entendre l'excellente lucidacus Dacus. Mm -hmm. Très, très bonne chanson avec Night Shift, euh, précédée par Girl Pool et par Titi, euh, qui ouvrait ce euh, ce bloc, voilà. Donc, euh, c'était euh, notre dernier bloc un peu plus calme, Stéphane. Je te lance la balle. Oui. On se dirige vers d'autres choses, là.
0: Normalement, il reste 45 minutes à l'émission et on avait pris l'habitude, Philippe et moi, hein, de faire un petit bloc, tisane à la camomille. Tout à fait. Un peu plus faux, un peu plus tranquille. Alors, il n'y en aura pas ce soir, mais soyez sans crainte, chers auditeurs, on sera de retour avec, assurément, au cours des prochaines émissions, un bon bloc, tisane à la camomille. Par contre, là, on va se mettre à rocker un petit peu plus la oui. baraque d'ici jusqu'à la fin. Et on va se lancer en grande avec probablement euh, un album qui va paraître dans plusieurs, plusieurs listes de fin d'année. Et euh, c'est la formation Sleep et l'album euh, se nomme The Sciences. La pièce que je vais vous faire jouer, c'est, ça dit beaucoup de choses, Mary Wanot's Theme, donc un jeu de mots entre la marijuana et euh, astronaute. Donc, euh, ça vous dit un petit peu dans quelle, euh, quelle thématique euh, ce groupe opère. Euh, juste pour faire une histoire courte, au début des années 90, euh, Arl Cis Cisneros, Matt Pike et Chris euh, Aikius se sont mis à jouer du Black Sabbath, en deux juin, bien sûr. Et euh, avec les années, leurs reprises sont devenues des compositions parues sur les albums Volume 1, Volume 2 et Holy Mountain. Et... Le règne initial de ce trio a pris fin avec l'apparition originale de Dope Smoker, mais qui s'est intitulé à l'époque, Jerusalem, qui est une véritable bible du Stoner Doom. Évidemment, il n'y a pas un label, pas une maison de disques qui ont voulu signer ça. C'est une heure, à peu près une heure, une heure et dix. Euh, c'est une, une seule chanson, autrement dit. Donc, et à l'époque, hein, sur les CD, c'était un petit peu plus compliqué. fait que c'est pas une blague, là, les labels n'ont rien voulu savoir de autres. Ça a été la fin du groupe par la suite. 11 ans plus tard, il, euh, il, après moult incursions dans le monde menaçant d'Iron Fire, Iron Fire, qui est le groupe de Matt Pike, si je ne, ne me trompe pas, ils se sont réunis pour ressusciter Sleep. Alors, il reste, il reste Matt Pike, All uh, Cisneros et le batteur de euh, No Roses, uh, Jason Rayner, qui, qui est là. Donc, et, ils ont fait paraître The Sciences et c'est vraiment, honnêtement, dans le genre probablement l'un des meilleurs disques de l'année et tout genre confondu. Oui. Ça va paraître dans plusieurs, euh, plusieurs euh, listes. Donc, euh, je vous conseille l'album et on va entendre, bien sûr, le, le Marijuana Art Team de la Formation Sleep. Par la suite, tu nous fais connaître, Phil, un groupe de jeunes oui. intéressant. Oui, assez intéressants. On ne sait pas Donc, trop, sait se pas trop ouais. exactement.
1: Euh, Naked Giants. Alors, euh, on écoute Naked Giants. Et des fois, on a l'impression qu'on se dit oh, « ok, euh, c'est très génial, c'est les arrangements, la hargne, la rapidité, c'est professionnel, c'est vraiment bon. Euh, » Le punk rock, l'indie rock, le grunge, ils jouent les bonnes les bonnes notes, là. ils sont vraiment dans la, dans la bonne terre du, du grunge. Et là, il y a d'autres pièces qui, qui viennent par la suite et tu dis « non, là, euh, ils veulent trop miser sur un large public, ils essaient de rejoindre trop de monde, trop de tranches d'âge. Euh, » C'est pas sérieux leur affaire Où il y a quelqu'un en arrière de ça Ça se peut pas, c'est arrangé Parce qu'ils sont jeunes, ils sont prétentieux Ils connaissent tous les rouages Pour construire des maudites bonnes chansons Ils viennent de Seattle, en plus Ils oh, okay. euh, sont en tournée avec Car Seat Address Actuellement Donc ils ont tout pour, tout pour eux Et on se demande si c'est arrangé ou non Mais j'ai l'impression que non Et je vais vous dire franchement que quand j'écoute Cet album-là qui s'appelle Slough euh, je boude pas mon plaisir quand même, parce okay. que c'est vraiment un bon album bien construit. Il euh, faut dire que la réalisation est signée aussi de Steve Fisk, qui a travaillé avec Nirvana, entre autres, et Sun Garden. Donc, euh, évidemment, il y, y, y a aussi ça qui est en arrière et qui joue euh, sur cette musicalité-là et qui fait en sorte que peut-être qu'on accroche facilement à ce que nous offre Naked Giants. Alors, je vous invite à écouter ça et à faire votre propre opinion. C'est difficile de dire que ce n'est pas excellent. Ça, c'est clair. Là, Mais la chanson
0: que tu fais jouer... Euh, eh c'est vraiment très, très bon. Très le
1: reste de l'album sonne un peu comme ça. Des fois, c'est peut-être un peu trop parfait, justement. Tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens à être parfait comme ça. Là. Donc, okay. à vous de juger. Et on va terminer ce bloc, Stéphane, avec Cloud Nothings.
0: Oui. Formation originaire de Cleveland est menée par un surdoué, euh, le jeune Dylan Baldi. Euh groupe qui donne un peu, au début, qui donnait un peu dans l'esthétique lo-fi, ça fait je faisait penser parfois à Pavement, Nirvana, Pixies, avec des, des mélodies assez punk et mélodiques. Euh, ils ont trois solides albums. Là. Eux, Attack, ils en ont quatre, mais ils en ont ouais. trois très solides. Attack on Memory, paru en 2012, Here and Nowhere Else, en 2014. Et l'avant-dernier, qui est le plus ambitieux, Life Without a Sound, où on sent vraiment l'influence de And You Will Know Us by The Trail of Dead. Et le nouvel album est paru le 19 octobre dernier, qui s'intitule Last Building Burning. Et honnêtement, c'est leur, me leur meilleur album en, en carrière. C'est réalisé par Randall Dunn, euh, qui a réalisé euh, Sunho, euh, Sunho, plutôt, uh, Wolves in the Throne uh, Room, et Morrison Adler. Ils ont enregistré ça en huit petites journées, très, très courtes. Euh, et le réalisateur pousse le groupe à se dépasser. Là, euh, et, et ils ont toujours un petit côté surexcité. Et là, c'est accentué beaucoup, beaucoup. Et, euh, euh, chers auditeurs, euh, prenez note de la performance du batteur euh, Jason Gerich, est à couper le souffle, particulièrement dans la pièce que, que j'ai choisie qui est On a Edge. Euh, et c'est un véritable rouleau compresseur. Là. Et du début à la fin de l'album, tout tourne autour du batteur, ce qui fait que les chansons sont encore plus efficaces. Et c'était l'intention artistique de Bardi d'ailleurs de faire oui. un disque beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant. Donc c'est vraiment une des bonnes parutions rock de l'année. Donc la pièce que j'ai choisie, c'est la première de l'album, On a Edge. Et bien sûr, on conclut euh, ce bloc et vous êtes à Culture Rock.
4: There's a lone stone, soul never one not a new bone Behold as he enters the clear back out on the D.E.T. To run through the hatch oil Leaves to shore light.
1: Vous êtes de retour à CIBL, à Culture Rock. Vous venez d'entendre Cloud Nottings, euh, excellent groupe euh, suivi, en fait, qui était précédé de Naked Giants et de Sleep qui avait ouvert le bloc un peu plus rythmé que vous venez d'entendre. Et Stéphane, on va rester encore dans le gros rythme lourd.
0: Oui, oui, on poursuit dans cette même veine et, et je en, suis encore abasourdi de la performance du excellent. batteur de Cloud Nottings. Ouais. Euh, on va enchaîner avec euh, un groupe de sludge, doom, stoner, metal allemand euh, du nom de Earthship. Et la pièce que je vais vous faire jouer, c'est Handful of Flies. Ils ont cinq albums depuis 2011, dont le tout dernier né, né s'intitule euh, Resonant Sun. Alors, c'est un trio euh, mené par Jan Auberg à la voix, euh, sa femme Sabine à la basse et également Sébastien Grimberg à la batterie. Euh, par moment, c'est... Là, j'ai donné une espèce de, de, de descriptif compliqué, mm -hmm. mais en gros, euh, si vous aimez des formations comme Torche ou encore Alice in Chains, ça pourrait vous plaire. Et des, les, les fans de groupes comme euh, Crowbar, Mastodon, mais dans la période un petit peu plus lourde, moins euh, mélodieuse, et euh, un groupe comme Anthoom, vous pouvez être preneur de ce groupe-là. C'est un hard rock quand même que je trouve assez convenu, mais euh, quand même ça, ça, ça bûche un petit peu. C'est intéressant. Et par la suite, on change un peu de registre. Euh, je vais y aller avec un groupe originaire de Tokyo au Japon, formé en 2004. C'est un des rares groupes psychédéliques japonais à avoir un son euh, aussi progressif. Euh, le maître de la formation c'est le multi-instrumentiste euh, Kazuo Tsubuchi euh, c'est un mélange de rock progressif de karate et de folk japonais la formation se nomme « Sundays and Saibel » et la pièce qu'on qu va vous faire entendre c'est « Young Soul euh, » Groupe Bizarre. C'est une musique qui alterne entre des moments un peu cosmiques, pesants, d'autres plus mélancoliques. Le nom du groupe est inspiré directement d'un film tourné en 1962, titré lui aussi en anglais, le Sundays and Bell", Mais euh, en, la version française, c'est les Dimanches de Ville d'Avril", un film réalisé par Serge Bourguignon, pour ceux que ça intéresse. Euh, grosse influence de Pink Floyd. Honnêtement, là, euh, le, le, le Pink Floyd... Euh, entre Sid Barrett et Roger Waters, euh, ceux qui connaissent, les connaisseurs de Pink Floyd vont reconnaître ce qu'ils font. C'est un groupe quand même assez original, donc on avait le goût d'aller au Japon ce soir. Voyager donc, un peu. Exact, ouais. exact. Faire connaître autre chose que, que Britannique, Australien ou euh, Américain. Donc voilà ce qui va conclure le bloc. Et bien entendu, amateurs de rock, vous êtes bien sûr à Culture Rock. Vous venez d'entendre la formation japonaise « Sundays in Sible » la pièce « Young Soul ». Et auparavant, on était dans le « Sludge Doom Stoner » metal allemand avec le groupe « Earth Ship et la pièce « A Handful of Flies ». Et là, pour ce dernier bloc, on y va avec quelque chose d'un petit peu plus expérimental, très intéressant. Oui, on s'en va avec « Tough Gang »,
1: qui est en fait un duo composé de, vous allez reconnaître tout de suite les noms, David Lynch et Angela Badalamanti. Donc, c'est David Lynch qui est en arrière du projet euh, de ce Tough Gang. C'est un truc qui n'est pas facile d'approche. Hein? C'est quelque chose, d'un univers particulier, Tough Gang. c'est un univers de toute façon particulier David Lynch aussi. Mm -hmm. Donc, la pièce qu'on propose, c'est « Woodcutters from Fiery Ships », qui est un extrait du premier album qui vient de paraître. En fait, qui va... Non, qui va paraître à la fin de la semaine, excusez-moi. Vous allez voir, c'est déroutant, c'est brouillon, c'est improvisé. Euh, ça tire dans plein de directions et ça s'adresse autant aux amateurs de rock que de jazz. Euh, et c'est voulu, euh, évidemment, flou et brouillon comme ça quand on connaît le personnage de David Lynch. Alors, on se pose de nombreuses questions à l'écoute et on n'a pas toutes les réponses quand on, la pièce est terminée. Et c'est bien correct comme ça aussi.
0: Comme toutes ces séries, ces films.
1: Exactement. Donc, et là où je veux vous amener également, ce qui est intéressant avec Tough Gang, avec cette, euh, cette euh, chanson-là et avec cet album qui va sortir à la fin de la semaine, c'est que c'est un album qui n'existe pas vraiment. Il a été créé il y a 25 ans. Il a été mis de côté. Et finalement, David Lynch avec Angelo... Badalamenti, ont juste repris ce qu'ils avaient mis de côté et ont remis ça au goût du jour, ont remâché tout ça et voilà, on se retrouve dans l'univers de Twin Peaks, on se retrouve dans cet univers déroutant euh, complètement à côté de la, la traque, donc c'est un travail ceux qui aiment le réalisa réalisateur et ceux qui aiment ces séries comme tu disais Stéphane, ils vont adorer ils vont y trouver un certain plaisir, c'est sûr alors c'est ce qui va ouvrir ce dernier bloc musical et par la suite Stéphane, on y va avec Ham.
0: oui euh, la formation Wind Hand oui. et la pièce Light into Dark. Euh, avis à ceux qui connaissent la formation, j'ai choisi la pièce instrumentale de l'album. Euh, je la trouve excellente, mais euh, c'est une formation menée par Dorita Cotrail, qui est une chanteuse. Oui. Donc, ça donne évidemment de la personnalité euh, au son habituel de Windham. Mais euh, là, cette fois-ci, elle ne sera pas présente dans la chanson. Euh, ils ont quatre albums studio depuis 2011. et Le dernier album, Eternal Return, est paru sur Relapse Records le 5 octobre dernier. Donc, mélange de grunge, doom metal, des incursions dans le psychédélisme aussi. Euh, c'est un disque réalisé par un vétéran Du grunge, Jack Endino, Réalisateur qui a travaillé avec Nirvana Si je me souviens bien sur l'album Bleach Et avec Soundgarden En toute honnêteté, c'est un très bon disque De poteux, c'est mmh. un groupe très très solide Puis on va conclure, Philippe Et chers auditeurs, c'est super intéressant là, Une pièce instrumentale Exactement. Tirée d'un film
1: Exactement, donc le film français en guerre De Stéphane Brisé euh, Dans lequel joue l'excellent Vincent Lindon Entre autres euh, donc, la trame sonore est signée de Bertrand Blessing. Bertrand Blessing, à la base, c'est un percussionniste de jazz, et il signe ici sa première bande sonore, sa première bande originale de film. Et pour l'occasion, il a mis de côté les percussions et est allé plutôt avec les énergies des guitares. Donc, c'est très, très nerveux. Euh, on approche un peu du jazz-rock progressif. Là. Mm -hmm. euh, et ça illustre à merveille le sujet du film, qui est le conflit social, le conflit avec les syndicats versus les patrons. Et quand on dit souvent qu'une bande sonore doit transporter le spectateur autant que les images, ici, c'est une réussite. Là. Vous allez sentir tout de suite la tension, la montée des émotions. Euh, vraiment, tout ce que vivent les personnages dans ce film-là, vous allez les sentir dans cette chanson qui s'appelle « Hashtag live », tout simplement, donc, euh, de Bertrand Blessing. C'est ce qui va conclure ce bloc musical. Et Stéphane, donc, merci beaucoup. Merci,
0: Philippe. Euh, et, et, et on va terminer oui. avec les informations habituelles. Oui. Donc, si vous voulez commenter, nous faire parvenir, soit des démos, annoncer un spectacle, et nous, on vous invite à le faire de deux façons. Par courriel à l'adresse suivante, cibl.culturerock.gmail.com ou encore par Facebook, tout simplement en tapant dans le moteur de recherche en haut, Culture Rock. Et chaque semaine, au euh, niveau aux aguets, on va publier une liste de lecture Spotify qui regroupe toutes les chansons de l'émission. Et pour ceux qui voudraient nous écouter en différé, parce qu'on finit un petit peu tard, et un lundi soir de rock, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, euh, l'émission diffusée ce soir sera disponible dans les jours suivants, 24 à 48 heures après euh, la diffusion. Donc, euh, ben voilà qui conclut notre édition de Culture Rock. Et cher Philippe, c'est un immense plaisir, comme à chaque semaine. C'est Rock. On se revoit la semaine prochaine.
4: The ants were walking fast And they disappeared finally Into some tall grass He couldn't see where they went Or what they were after It was a gray, monkey day With some rain A light wind was blowing. Pete saw the girl next door take off her clothes last night and walk through her house nude. She went into a back room and Pete waited for her to come out but she never did. Pete saw two children of the earth come out of the ground after that. A cat killed one of them and played with the other until one of its legs came off. The moon was half full. Someone was in Pete's yard last night. Pete heard the person walk past his window and into the bushes, then out of the yard again. Pete couldn't see them because the lights were on in his house. At the diner, he heard a man say that the doctors had cut him down his neck and into his chest. They lifted his flesh away and plodded his ribs and scraped his arteries. A gray man with big ears lit a big cigar. The smoke drifted over Pete's apple pie. The men at the other table were very pale and were drinking. Bloody Mary's. Nothing is moving in Pete's backyard. He hears distant traffic and the electric clock is grinding gears near him. Several woodcutters from fiery ships are coming in his door. They are dressed in wool and are opening his drawers and his refrigerator. One of them runs his hand up and down the walls, stopping now and then and laughing. They have discovered Pete, and have him by the arms, and Pete's going with them out under the orange tree. They keep hitting Pete's knees with their smoking pipes. The sun is coming out, and a bird hops in the bushes. The woodcutters are digging a hole. Pete is upset about things. His brain is sorting out information gleaned from this Life. Things aren't making sense. For instance, why is that boy bleeding from the mouth? Everything is moving except where it is perfectly still. Keeps curtains open and close. Smoke fills his room. Blood shoots from the cracks. The appliances roar. Wind blows things. Hurricanes through his lungs and the roots come out. Woodcutters are everywhere now. Dogs howl in the night and blood rain fills the streets. Babies float and hit. Stars shoot in bursts and blue lightning breaks erotic gunaments. Swirls of flying ants are in Pete's room now. taking his shoes across the room as the fiery ship roars. From the fiery ship, Pete sees the girl now as she...